0: Und schon wieder beginnt ein neues Jahr. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Popcast in 2024, sagt Ralf Summer. Im Namen von Goethe-Institut und Sündfunk Bayern 2. Neues Jahr, alte, liebgewonnene Gewohnheiten. Auch im Januar stellen wir wieder fünf neue Alben aus Deutschland vor. Sie kommen in dem Fall allesamt aus Berlin. Und wir beginnen mit A wie A08. Wir hören sie mit Sunset, featuring Nicolai Salcedo, aufgenommen mit einem Musikerdichter und Schauspieler aus Trinidad.
1: in the sky, oh I can't believe it, oh I can't believe it, butterflies dressed in oil fluttering back, and I am illusion, yes I am illusion, I'm hole in the sky as the sun sets the hour, the day says goodbye as the sun sets the hour, Shadow in light, sink into the night, sink into the night, yes. Setting sun and the butterflies, sink into the night, sink into the night, yeah. Look down upon me as you slowly sink into your grave. The moon is a sentinel rising to replace you, rising to replace in the sky as the sun sets the hour this says goodbye as the sun sets the hourfold in the sky as the sun sets the hour this says goodbye as the sun sets the hour. shadow, dancing in the wind, dancing in the wind, playing with your light as the leaves fall from the branches, fall from the branches, every leaf that falls, every leaf that falls is dressed for the occasion, every leaf that falls reminds me that I am illusion, yes I am As the sun sets the hour The day says goodbye As the sun sets the hour A hole in the sky As the sun sets the hour The day says goodbye As the sun sets the hour The sun sets the hour The day says goodbye As the sun sets the hour
0: Sunset vom zweiten Album des Berliner Global Pop Duos Dirk Lyers und DJ Nomad aka A08. Es ist das erste als A08. Bei der ersten Platte nannten sie sich noch African 808. Als solche haben sie schon große Namen wie Tony Allen und Amadou und Mariam geremixt. Auch unter dem neuen Projektnamen stehen sie wieder an der Schnittstelle zwischen elektronischer und afrikanisch-karibischer Musik mit Anleihen an Jazz, Dub und Reggae. Mit Gästen aus Kolumbien, Ghana, Kenia, Trinidad und Deutschland. Waiting for Zion, so heißt die Platte, ist ein funkelnder Hybrid zwischen Afro-Elektro und digitalem Dub. Global Pop, komplex ohne eine einzige überflüssige Note. Aber sieben Jahre nach dem Debüt wollten sie den eindeutigen Afrika-Bezug
2: nicht mehr im Namen haben. Hans Reuschel, aka DJ Nomad. Sieben Jahre sind eine lange Zeit. Und wir hatten natürlich eine Menge Zeit äh, uns auch personell zu verändern. Das heißt auf dem neuen Album gibt es natürlich eine ganz andere Besetzung äh, als auf dem ersten Album. Es hat sich stilistisch was geändert und personell was geändert und es ist nur fair und richtig, wenn wir auch dem Kind einen neuen Namen geben. Und AO8 klingt auch gut auf Cockney. <lacht> AO8 Mate! Es gab ja auch den Corona-Wahnsinn dazwischen und ich hatte eine Menge Zeit, Musik zu hören zu Hause und bin ganz tief eingestiegen in Digital, Reggae und Dancehall. Kurz vor der Corona-Pause habe ich noch eine Reise unternommen nach Trinidad und habe dort auch den einen oder anderen Künstler aufzunehmen und mit denen zusammenzuarbeiten. Es gab sicherlich ganz neue musikalische Welten, die sich da aufgetan haben in diesen sieben Jahren. Was meint der Titel Waiting for Zion? Das ist das biblische Paradies, die Erlösung sozusagen. Und in dem Titel geht es natürlich um das Warten auf die Erlösung. Außerdem ist es natürlich der Titeltrack vom Album und ein wunderschönes Jazzstück mit einer sehr spirituellen Note. Es geht im weitesten Sinne um das Warten auf Erlösung und ja, das Warten ums Himmelreich.
0: Hans Reuschel aka DJ Nomad zum neuen Album seines Duos A08. Es gibt sie live in drei Varianten, als DJ-Team, als elektronisches Duo und als Trio mit einem Drummer mit Eric Owusu, bekannt als Percussionist, für die Liveband von Ebo Taylor, dem ghanaischen Highlife- und Afrobeat-Musiker. Zum Teil sind auch Vokalisten dabei. So kommt in jeder Besetzung ein Teil des Albums auf die Bühne. Während A or 8 nach Süden operieren, hat sich dieser Wahl-Berliner für seine neue Platte nach Norden orientiert, der Amerikaner Zach der sich Beirut und sein neues Album Hatzel nennt, sowie der Ort in Norwegen, wo ein Teil der Aufnahmen entstand. Von Beirut. Dahinter steckt Zachary Condon, der eigentlich aus Santa Fe stammt. Mit seiner Band Beirut gibt es ihn schon seit 2006. Er kombiniert Indie mit Global-Pop-Elementen und hat schon Songtitel wie Prenzlauer Berg, Brandenburg, Venice, Perth oder On Now Island veröffentlicht, sowie die Blumeninsel am Bodensee. 2019 kam sein letztes Album raus. Er wollte es live vorstellen, wurde krank, hatte einen Zusammenbruch und musste seine ganze Tour absagen. Da ihm Winter und Schnee immer hilft, wenn es ihm mal nicht so gut geht und er Abstand von seiner Musikerkarriere braucht, war klar, auch bei dieser Krise braucht es einen kalten Ort des Rückzugs und der Besinnung. Seine Freundin zeigte ihm Fotos von den Lofoten, wo sie schon mal waren, und so flogen sie mit Sack und Pack auf die nordnorwegische Inselgruppe nach Hatzel, nördlich vom Polarkreis. konnten? Ich musste meinen Kopf frei bekommen und fand heraus, dass es auf Hatzel auch Orgeln gab. Kirchenorgeln und Orgeln in Holzhütten, die man auch benutzen bzw. spielen kann. Mir war nicht klar, dass die Reise ein Aufnahmetrip werden würde, der zu einem Album führen würde. Geschweige denn, dass es Hatzel heißen würde. Musik machen ist mein Lebensinhalt, herumspielen bereitet mir immer Freude. Aber erst als ich zurück in Berlin war, wurde daraus ein Album. Ich hatte das Gefühl Fühlt, dass die Platte Hatzel gehört und dass sie auch so heißen muss. Ich habe die Leute, die beteiligt waren, aber gefragt, ob das okay für sie ist. Sie mochten die Idee. Auf den Lofoten gibt es viel Tourismus, aber eher weiter südlich, nicht da, wo ich war, nicht auf der Insel Hatzel. Sekonden flog mit fünf übergepäckkoffern voller Instrumente nach Nordnorwegen. Er wollte dort unter anderem seine neuen Modularsynthesizer ausprobieren. Er wollte sich in den Klangfreiheiten der Stecksysteme der Patches verlieren. Die Texte entstehen bei ihm immer nach der Musik, so auch bei dieser Platte. Die Lyrics entstanden erst zurück in Berlin, was ihm oft schwer fällt. Es ist, als ob man eine Art Zauberdrachen steigen lässt und ihn dann aber wieder mit Worten am Boden festmacht. Darum ist ihm der Klang der Worte oft viel wichtiger als der Inhalt.
3: Speaking of lyrics, the turn was interesting because when I first wrote it,
0: The Turn, die Seeschwalbe, handelt von der Hoffnung, aber es gibt ja den Satz, dass es nie zu spät ist, umzudrehen, außer für mich. Der Satz ist ein bisschen versteckt in all der Hoffnung. Damit will ich meine unterschwelligen Zweifel am Prinzip Hoffnung ausdrücken. Andere Stücke auf der Platte haben ihr die Titel bekommen, weil sie das zeigen, was ich sehe, zum Beispiel Süddeutsches Tonbildstudio, besagt das Logo auf meiner alten Aufnahmemaschine, die Firma hieß so. Ich habe den alten Tape Recorder bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Das Logo gefällt mir. Es sieht nach Mid-Century aus. Der Name Süddeutsches Tonbildstudio steht da wirklich drauf. Damit habe ich die meisten Stücke aufgenommen. Viele der Lieder waren im Original in Hatzl 20 Minuten lang. Ich habe sie dann auf Popsonglänge editiert. Wenn wir schon von Süddeutsches Tonbildstudio reden, ich habe Zach Huntin auch gefragt, was denn seine beiden deutschen Lieblingsausdrücke sind? schön. Es gibt kein
3: schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. I find that one really good, very true. And the other one uh, that I just
0: find really funny
3: is Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
0: Zach Condon, aka Beirut, über seine beiden Lieblingsausdrücke auf Deutsch. Der US-Amerikaner wohnt seit einiger Zeit in Berlin. Ihr Weg in die Hauptstadt war etwas kürzer. Bernadette La Hengst. Mit diesem Stück beginnt ihr neues Album. Es heißt Gib mir meine Zukunft zurück.
4: Oh kalte Heimat, du warme Stube, dein Herz ist einsam, wie eine Schlangengrube.
5: Frei. Dies ist mein Scheitern, mein eigenes Glück Für einen Neuanfang in meiner Zeit Gib mir meine Zukunft zurück
4: Ein Windhauch, eine Landschaft, eine Wendeltreppe, Freundschaft Eine Straße zur Terrasse und ein Weg Ein Lächeln, eine fremde Sprache, ein Gebet, ein Anfang und ein Abschied Willkommensgruß, der Fluss, die Berge Ein Geruch an jeder Ecke Jeder Kreuzung, wenn die Schiffssirenen Heulen, Säulen der Erinnerung In meinem Muttermal Und in jedem Ritual In jeder neuen Idee Und in allem, was ich noch nicht sehe. Uh, 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 uh. Gib
5: mir meine Zukunft Zurück Vertreib die Geister Der Vergangenheit und schick sie
0: mir meine Zukunft zurück vom neuen Album von Bernadette La Hengst, eingespielt und eingesungen mit ihrer Tochter Ella May. Die Platte heißt Visionäre Lehre. Stellen wir sie kurz nochmal vor. Bernadette La Hengst ist in den 90ern mit ihrer Hamburger Band Die Braut haut ins Auge bekannt geworden. Seit Jahren ist sie solo unterwegs, neben der Musik unter anderem auch als Theaterregisseurin und Autorin. In ihrer Musik verbindet sie immer wieder Persönliches mit großen gesellschaftlichen Fragen. Auf der neuen Platte hören wir mehr Klavier, sie hat während des Lockdowns mehr damit gespielt und sich in aller Ruhe auch mehr mit den musikalischen Themen Arrangieren oder Arrangements auseinandergesetzt. So hören wir mehr Streicher und Bläser auf dem Album. Visionäre Lehre hat kein einheitliches, übergeordnetes Thema, sondern mehrere kleinere Themenblöcke, so Bernadette Hengst.
6: Es gibt einen feministischen Themenblock. Diese drei Songs, sie ist wie eine Utopie, Allee de la Liberté und Ich gehöre niemandem außer mir, sind entstanden für das Theaterprojekt Die Freiheit einer Frau im Schauspielhaus Hamburg, für das ich letztes Jahr Musik gemacht habe. Und ich stand da auf der Bühne mit einer Frauenband, unter anderem die ehemalige Bassistin von Die Brauthaut ins Auge, Peter Devlin. Und diese drei Songs erinnern auch so ein bisschen im Sound und in der Pop-Euphorie, sag ich mal, an die Brauthaut ins Auge. Und dann gibt es natürlich noch einige Songs, die sich mit der Pandemie auseinandersetzen, zum Beispiel Systemrelevant, ein Song, den ich mit der Banda Kommunale aus Dresden aufgenommen habe, im Lockdown, Dilemma nur ohne Angst, der eigentlich von der sogenannten Spaltung der Gesellschaft handelt, die ja auch in der Pandemie sozusagen vorangetrieben wurde. Yeah. <laughs> Um das Ganze nicht im Dilemma stehen zu lassen, beende ich das Lied, indem ich eine Utopie entwerfe, die da heißt, nur ohne Angst sind wir frei. Um die Frage nach der Freiheit geht es ja in vielen Songs bei mir, unter anderem auch bei Mama Blues, ein Lied, das sich beschäftigt mit dem Weggehen des erwachsenen Kindes in die Freiheit sozusagen. Hat mein Kind überhaupt eine Zukunft vor sich? Was macht sie damit und wie stellt sich für mich diese? neue Freiheit da. Also in der Politik gibt es ja gerade eine große Leerstelle auf der linken Seite, weil alle bürgerlichen Parteien immer weiter nach rechts rücken und dem müssen wir natürlich neue Visionen entgegensetzen. Also dafür steht der Titel irgendwie auch.
0: Bernhard Detler Hengst zu ihrem neuen Album Visionäre Lehre. Ab Mitte Januar ist sie mit den neuen Liedern auf Tour. Wir bleiben in Berlin. Die Musikerin stammt aus Russland, wuchs in Israel auf und lebt und wirkt seit einigen Jahren in der Hauptstadt. Hier ist Mary Ocher. Musik antinationalistisches Liebeslied in Love is not a place singt Mary Otcher, dass sie es beunruhigend findet, dass Menschen stolz auf den Ort sind, aus dem sie stammen. Für sie stehen Orte und Länder nicht für Identität. Otcher ist in Russland geboren, in Israel aufgewachsen und 2007 nach Berlin übersiedelt. Auf ihrem inzwischen sechsten Album verhandelt die israelische Künstlerin Themen wie Überwachung, totalitäre Regime, Paranoia, Aussterben und Gier. Musikalische Einflüsse sind Folk, Psychedelia, Krautrock und Ambient. Gäste sind die schottische Band Mogwai, Les Trucks aus Frankfurt und Red Axis aus Israel. Otchers neue Platte erscheint erstmals auf dem eigenen Label, das zugleich Booking-Agentur und Kunstplattform ist, Underground Institute. Der Titel der Platte verrät es schon, Approaching Singularity – Music for the End of Time ist ein Konzeptalbum. Mary Otscher …
7: So we're talking mostly about post-humanism. Es geht um den Posthumanismus. Wir nähern uns auf den Songs dem möglichen Ende der Menschheit. Das ist also das allgemeine apokalyptische Thema dieses Albums. Es geht um den technologischen Fortschritt, den wir nicht kontrollieren können. Das Gefühl der Angst, das seit einiger Zeit in der Luft liegt. Das Gefühl, dass wir bereits in einer Art Science-Fiction-Zukunft leben. Wahrscheinlich eine dystopische Zukunft. Das kann man zum Teil auch in den Musikvideos zur Platte sehen.
0: Sechs Jahre hat sie sich Zeit gelassen für das Werk. Eine Zeit, in der Mary Orcher viel interessante KünstlerInnen entdeckt hat. Wie etwa die afroamerikanische Harfenistin Dorothy Ashby, John Hassel mit seiner sogenannten Fourth World Music oder Delia Derbyshire, die Experimentalsounds-Produzentin der BBC. Bevor Otschers eigene Platte auf Underground Institute erschien, brachte sie dort auch eine Charity-Compilation für ein Bildungsprojekt für afghanische Mädchen heraus, gemeinsam mit Gudrun Gu, Shushu und Felix Kubin. Wann immer sie außerhalb von Berlin ist, blickt Mary Otscher ihre Kontakte. Sie ist eine der wenigen Musikerinnen bzw. Labelmacherinnen, die persönlich in die Plattenläden der Stadt gehen, in der sie auftreten und diese Schallplattengeschäfte mit ihren neuen Vinyls versorgt. Alles andere macht heutzutage keinen Sinn mehr, ist die Netzwerkerin überzeugt.
7: Ich mache das schon seit Jahren, aber ich finde es schade, dass nur wenige Bands, die auf Tour gehen, diese Arbeit auch machen. Sie verlassen sich lieber auf ihre Vertriebsfirmen, die die Benils in die Läden bringen sollen. Aber ich weiß, dass sich die Vertriebe auf Mainstream veröffentlichungen konzentrieren, die in sehr großen Mengen verkauft werden. Was die Schaltplattenläden von ihnen bekommen, ist eine sehr lange Liste mit Veröffentlichungen. Nehmen wir mal an, Metallica stehen auf dieser Liste. Dann werden die Plattenläden wahrscheinlich Metallica bestellen, weil sie wissen, dass eine Menge Leute das kaufen werden. Wenn du als Band mit deiner Platte auf der Vertriebsliste stehst, aber nicht Metallica bist, dann viel Glück. Ich habe mir ein gigantisches Netzwerk von Läden aufgebaut. In jeder in der Stadt, in der ich Shows spiele, besuche ich sie. Es macht mir aber auch Spaß, neue Plattenläden zu entdecken. Ich versuche ihnen, meine LPs direkt zu verkaufen. Sie kennen ja meinen Namen in der Regel nicht. Viel Geld lässt sich damit nicht machen. Ich muss den Läden auch einen guten Preis machen, aber ich genieße es. Auch das Risiko, dass man nicht weiß, ob es eine angenehme Erfahrung sein wird oder ob man schlecht behandelt wird. Oft bekommt man das Gefühl, dass man ein Niemand ist, wenn man in den Laden kommt. Eigentlich muss man ständig beweisen, dass man kein Niemand ist. Ich weiß es. Ich habe mein ganzes Leben lang Vollzeitmusik gemacht. Ich glaube auch nicht, dass das Musikbusiness jemals aufhören wird, schwierig zu sein. Und es ist auch nicht glamourös, aber die Plattenläden abklappern, das ist einfach Teil der Arbeit.
0: Mary Orcher, die persönlich in die Schallplattengeschäfte des Landes geht, um die LPs ihres Labels zu verkaufen. Ob das die nächste Band auch so machen wird? Am Ende ein Album, das Mitte Ende Januar erscheinen wird. Opt-out, die zweite Platte von Umschatt, auch aus Berlin. Opt-out heißt das Album auf Deutsch sich gegen etwas entscheiden. Umschatt, das ist die Band von Jonas Poppe, früher bei den Sitcom Warriors oder Kissogramm. Sieben lange Jahre hat es gedauert, bis das zweite Album fertig war. Poppe hat in der Zwischenzeit Theater und Filmmusik geschrieben, unter anderem für ein Performance-Projekt von Pascal Fuhlbrücke, früher bei der Band Kolossale Jugend, in Hamburg. Dazu Soundtracks für einen Leander Hausmann und einen ZDF-Film. Und Jonas begann ein Studium der Sozialwissenschaften. Dazu kam, dass der vielbeschäftigte Drummer Chris Immler mit anderen Bands unterwegs war. Jonas Poppe konnte sich so in aller Ruhe Charaktere für die neuen Songs von Umschatt ausdenken, über die er singt.
8: Sie widersetzen sich traditionellen Normvorstellungen bzw. generell der Vereinnahmung durch die, die sie als Repräsentanten, Ikonen, Sündenböcke oder als Opfer benutzen wollen. Zum Beispiel ein Senator, der sich beiläufig und absichtlich als Scharlatan und Lügner entlarvt und gesteht, dass ihn seine Wähler eigentlich kaum interessieren, dass er Probleme auf die Inflation oder Migration oder Wirtschaft geschoben hat. Aber das eigentliche Problem dahinter der Mensch mit all seinen Fehlern und Schwächen ist dann ein Künstler, der sich seiner Rolle als progressives, vermeintlich kritisches Sprachrohr entledigt und seine Bewunderer wütend und verunsichert zurücklässt. Es geht um die Störung von sozialen Erwartungen. Der Slogan bedeutet übrigens nicht, dass man sich von gesellschaftlichen Aktivitäten fernhalten soll, sondern bezieht sich vor allem auf den Künstler, der quasi als kreatives Individuum in natürlicher Opposition zur Gesellschaft steht. Die Gesellschaft bekämpft den Künstler manchmal oder schenkt ihm Anerkennung. Diese Anerkennung ist jedoch auch gefährlich und kann für seine Kunst schädlich sein. Was in der Kunst interessant ist für mich, ist die ästhetische Gefährdung des vorherrschenden Systems und die Skepsis gegenüber dessen Gegnern. Nur so können neue ästhetische Räume geschaffen werden. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Künstler sich heute sehr schnell bestimmten Trends auch in politischer Hinsicht anpassen. Trends, die zum Beispiel in den sozialen Medien entstehen. Das macht die Kunst klischeehaft und mitunter schlaff. Und es gibt sehr viel schlaffer und klischeehafte Musik zurzeit. Das Klischee wird mitunter geradezu gefeiert, was auch eine Form von Kunst sein kann. Oder wie Duke Ellington sagt, Kunst muss gefährlich sein. Wenn sie aufhört, gefährlich zu sein, dann wollen wir sie nicht.
0: Jonas Poppe zum Hintergrund seiner neuen Platte. Umschatz. Opt-out ist weniger homogen, kommt also unterschiedlicher daher und hat weniger orientalische Einflüsse als der Vorgänger. Wir hören den Song »Play«. Ein gutes Popjahr 2024 wünscht Ralf Summer mit vielen tollen Momenten, wenn wir auf die Play-Taste drücken. Im Februar hat Angie die nächsten Platten parat.
3: You know